0: Hallo, verehrte AF freunde ähm, Bei mir ist es jetzt gerade halb zwei Uhr nachts, also schon Dienstag. Bei euch ist noch Montag. Das Problem ist, ich normalerweise gibt es ja bei uns durch so jede Woche eine Folge und jetzt wollte ich am Wochenende eigentlich eine veröffentlichen und habe dann gesagt, ja, wo hier so viel zu tun gehabt, äh, gibt es dann am Montag. Und jetzt wollte ich irgendwie was Schönes raushauen und habe so festgestellt, dass unser Vorrat fast nichts mehr hergibt. Da ist äh, nur noch ein bisschen Kleinkram. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich ja eigentlich äh, den letzten Aal schon lange hätte weitermachen wollen und jetzt schon wieder super spät dran bin. Insofern habe ich jetzt mal überlegt, dass ich einfach noch ein bisschen was hier rumahle und dann ähm, ja und dann gibt es halt ein bisschen mehr Ahl. ich habe noch ein paar Themen, die ich hier äh, besprechen kann und um noch ein bisschen was äh, ein bisschen was Privates zu erzählen wie ich das hier so tue ne? und so Kram und ich glaube, da kriegen wir schon noch so ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen, Stündchen zusammen und dann hab dann ein bisschen mehr zu hören, Nachrichten werde ich heute nicht mehr schaffen. Also gibt es auf jeden Fall noch einen dritten Teil, aber äh, ja, gucken wir mal, was wir hier heute so zustande bringen. Kommen wir zu erfreulichen Dingen. Erstmal äh, die gute Playstation, die ich hier mir die äh, paar wunderbaren Menschen quasi äh, finanziert haben, ist fleißig in äh, Gebrauch ähm, Ich habe schon äh, Yakuza Zero, ich weiß gar nicht, 20, 30 Stunden gespielt, äh, hab äh, Mega Man 11 nochmal durchgespielt, hab Castlevania Symphony of the Night gespielt. Das ist ganz, ganz großer Spaß. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen äh, bedanken. Es hat mein Leben äh, deutlich verbessert. Etwas anderes, was mein Leben deutlich verbessert hat, ist, dass ich jetzt quasi noch einen weiteren, äh, einen Job habe. Ich arbeite jetzt noch bei einer anderen Englischschule. Das heißt, ich habe mal noch ein paar hundert Euro mehr den Monat. Und jetzt bin ich mal in einer halbwegs stabilen finanziellen äh, Lage, wenn das jetzt alles so weitergeht. Und damit kann man jetzt endlich mal was anfangen. Und äh, ich werde dann auch einfach mal gleich ein bisschen damit anfangen, von dieser anderen Schule zu erzählen. Die ist nämlich äh, das pure Chaos. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, haben die halt irgendwie äh, bevor und nachdem ich da arbeite, ganz normal Englischunterricht. Und da sind dann immer so zwei Stunden am Tag, wo äh, Halligalli ist. Da sind dann irgendwie so knapp 15 Kinder. Ich würde mal schätzen vielleicht so bis 12 13 Jahre alt, alles so Schulkinder. Und ja, davon so 10 15 Stück und drei Lehrer. Das heißt, ich kriege dann äh, so knapp eine Stunde äh, eine Gruppe, dann ist kleine Pause, dann kriege ich noch mal knapp eine Stunde eine andere Gruppe und da ist noch mal irgendwo eine Pause und dann war es das und diese Gruppen sind meistens so zwei bis vier Kinder und das Ding ist halt, ähm, da sind wir ja so 10, 15 Kinder auf äh, einen Raum und die drehen alle komplett am Rad. Die sind alle völlig gar gerade, ich habe jetzt bisher eigentlich fast immer nur freitags gearbeitet, da haben die dann schon die ganze Woche durch nur gelernt und gelitten und dann äh, geht es da so richtig ab. Äh, keine Ahnung, da wird äh, gerungen, äh, Fang gespielt, äh, Zeug geworfen, äh, meine Nase wurde vermessen, äh, ist äh, anscheinend vier cm lang. Ähm, alles mögliche, äh, ich habe da immer das Glück und Pech, dass ich eine Gruppe habe, wo die Kinder halbwegs vernünftig mitmachen, ein bisschen ordentlich lernen, da mache ich da meistens ein paar äh, kleine Übungen, kleine Spielchen äh, und dann ist schön. Ne? Und dann kommt die andere Gruppe, das sind dann in der Regel äh, drei Mädchen und ein Junge und der Junge, der ist so ein bisschen, ja, der ist der einzige Junge in der, Mit äh, in der Gruppe, das äh, deprimiert ihn und deshalb ähm, lernt er halbwegs anständig immer, wenn er dann die Chance hat, äh, steht er halt mal auf und rennt weg und versucht irgendwen anders von seinem Unterricht abzuhalten. Aber der geht so weit, der geht so weit. Und ähm, die drei Mädchen, die machen halt erstmal gar nichts. Die sitzen da irgendwie nur rum und machen machen Halligalli mit ihren Handys und so weiter. Ähm, ich habe es irgendwo anders auch schon mal erwähnt. Das sind dann die, die sich so über den Tisch beugen, als würden sie im Porno mitspielen und drauf warten, dass sie von hinten begattet werden. Und die eine von denen ist ganz schlimm. Den einen Tag habe ich von ihr dann die Aufgaben überprüft und sie saß dann da quasi direkt neben mir und hat die ganze Zeit nur so vor sich hin So Sex, 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 Und die ist vielleicht irgendwie zwölf, dreizehn, keine Ahnung. Oder einen anderen Tag... Die kommen alle von der Schule, sprich, die haben ihre Schuluniform an. Das heißt, die Mädchen tragen Röcke. Und die saß dann da irgendwann ähm, mit den Füßen auf dem Tisch und dann äh, so weit wie es geht die Beine gespreizt. Das heißt, da hängt alles raus und... Äh, sobald irgendwer auch nur in ihre Richtung geguckt hat, also muss man nicht mehr da unten hingeguckt haben, sondern überhaupt nur in ihre Richtung, hat sie halt irgendwie laut geschrien, ein Perverse, ein Perverse, Hentai, Hentai. Äh, ja, super, ganz tolles Kind, ähm, ja, äh, großer Spaß, aber äh, wie gesagt, da ist dann erstmal locker äh, zwei Stunden nur kompletter Irrsinn und Wahnsinn und alle versuchen irgendwie dem Unterricht zu entgehen und möglichst nichts zu machen und einfach nur rumrennen, schreien, Chaos, Mord. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich da war, da hatte ich eine andere Gruppe, da waren zwei Jungs dabei und der Chef sagte mir irgendwie, das wären ganz dicke Kumpels und die würden sich halt ein bisschen necken. Bis wir dann auch, also bis dann auch der Chef leider feststellen musste, dass äh, der eine den anderen halt einfach nur ganz hart mobbt. Und der Gemobbte, der kam dann auch irgendwie nach der Stunde zu jedem Lehrer an und musste erstmal einmal in den Arm genommen werden. Und das tat mir dann schon furchtbar leid. Ne? Also, ich dachte erst so, ja, die machen halt Späße. Das, was ich mitgekriegt hatte, war jetzt auch nicht so dramatisch. Das klang halt wie so. Blöde Witze, der hat irgendwie so, so Sprüche gerissen. Ja, guck mal, der isst Schuhe. Wo ich mir denke, ja, mein Gott. na ist halt ein blöder Witz. Habe ich da angeguckt hab gesagt, was? Nee, ne? Ist keine Schuhe, oder? Sagt er, nee. Naja, und dann war es für mich erledigt. ne? Aber äh, da ging wohl noch vorher und hinterher irgendwie ein bisschen krass Kram ab. Und äh, ja, und das war schon irgendwie äh, hart. Ja, aber ansonsten großer Spaß und äh, wie gesagt für mich erstmal äh, ja eine große, große Steigerung der Lebensqualität. Vor allem, weil ich da halt mit relativ wenig Arbeit relativ viel Geld verdiene. Also da ist halt der Stundenlohn viel, viel höher als bei meiner anderen Arbeit. Insofern äh, ist das schon ganz gut und freut mich. Und der Knaller war halt äh, ja da ein Bekannter von mir, den ich hier kennengelernt habe, ein anderer Deutscher, äh, der hat da halt schon länger gearbeitet und von dem habe ich jetzt so ein bisschen die Schicht übernommen, weil der jetzt aufgehört hat. Das heißt, wir haben dann noch eine Abschiedsparty gemacht. Und ähm, ich war da halt arbeiten und sag so zum, zum Chef, so ja, hier, also Abschiedsparty wird für mich ein bisschen knapp, ich bin gerade pleite, die hatten vor, in den Club zu gehen. Ne? Und dann guckt mich der Chef da an, holt sein Portemonnaie raus, zieht 10.000 Yen raus, das sind so knapp 80 Euro, drückt mir die in die Hand und sagt, ja, davon bezahlst du den Eintritt. Und dann, ähm, dann gibst mir den Rest wieder. Beim Eintritt sind dann bei dem Club, den wir erst gedacht hatten, zwei freigetränke bei, da wäre ich gut mit bedient gewesen den Abend. Ne? Und dann mussten wir aber den Plan ändern, weil dem Chef aufgefallen ist, dass äh, in dem Club, wo wir hinwollten, wollten, ähm, so eine Sonderveranstaltung war, wo er befürchtete, dass die für uns vielleicht ein bisschen zu schwul sein könnte. Also was ihn halt überhaupt nicht stört, weil er erstens schwul ist und zweitens seine Drag Queen und das ganz, ganz wunderbar findet. Und ähm, der äh, hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, dass das vielleicht für die anderen ein bisschen schwierig sein könnte, gerade weil sich da halt alle kennen. Und dann gibt es so einstudierte Tänze und so weiter. Und äh, wenn man da nicht mitmachen kann, dann hat man wohl nicht besonders viel Spaß. Also hat er beschlossen, dass wir in einen anderen Club gehen. Und ähm, ja, dieser Club war erstmal so ein bisschen, mal äh, so allgemein gesagt, nicht das, was ich mag. Da ist halt viel ufter ufta bum 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 musik Aber ja, mein Gott, mit dem richtigen Pegel kann man da auch Spaß haben, auch wenn die Musik nicht gut ist. Äh, uh, passt schon. Ganz schön war das, als wir ankamen, standen wir halt erstmal in der Schlange und wiegt der Chef, der ist halt, der kleidet sich gern äh, etwas feminin, das heißt, der stand da in seinem kleinen schwarzen Kleidchen mit High Heels, fünf Tonnen Make-up, falschen Wimpern, einer riesigen Perücke, sah ganz wunderbar aus, das also erste Mal, als ich ihn getroffen habe, war es ganz ähnlich, nur mit einem äh, langen, goldenen Kleid, und vor uns in der Stange, Schlange standen so zwei ähm, koreanische Jungs, vielleicht so, weiß nicht, Anfang, Mitte 20. Und die fanden uns irgendwie ganz cool, haben uns gleich angequatscht. Und ähm, dann sagt der Chef irgendwann zu denen, ah, hier, schaut, ich bin Pornostar. Und guckt ihn der eine von denen an und sagt so knallhart, ja, dich habe ich aber noch nirgends gesehen. <lacht> der ist da wohl Experte für... Er fand ich ganz, ganz äh, wunderbar. Ich habe ihm dann noch erklärt, dass er dann offensichtlich die falschen Filme guckt. Äh, ganz, ganz großartig. Naja, äh, im Club selber, ja nichts Besonderes, nicht meine Musik. Ähm, ein paar komische Leute, ein paar lustige Leute, viel Blödsinn gemacht. Ihr glaubt gar nicht, wie blöd die alle gucken, wenn man einfach mal so tut, als würde man auf, ihre Touch auf ihren Touchscreen touchen wollen. Ähm, ja, großer Spaß, ja, mit dem richtigen Pegel und dem Willen, irgendeinen Unfug zu machen, ist das schon äh, ganz okay. Bei der anderen Arbeit hingegen hat sich irgendwie die Chefin so ein bisschen überschätzt, verschätzt, ich weiß immer nicht. Die macht immer den Eindruck, als wenn sie sich selbst ein bisschen zu wichtig nimmt. Ich weiß es nicht. Es ging irgendwie darum, ob man irgendwie Unterrichtsstunden auf einen anderen Termin verschieben könnte. Und dann war sie so, ja, da kann ich aber halt nicht da, also da kann sie halt nicht da sein. Und ich dachte mir so, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, und dann kam sie so an, so von wegen, ja, ich weiß ja nicht, ob du meine Arbeit hier verstehst, aber ich bin ja dazu da, um die Leute glücklich zu machen. Und ich frage mich immer, ob das die Leute so wahnsinnig glücklich macht, wenn sie da irgendwie hockt und am Ende der Stunde noch irgendwie drei Worte mit den Schülern redet, einen komischen Witz reißt und irgendwie falsch lacht oder so. Weiß ich nicht, ob sie sich da nicht vielleicht ein bisschen zu ernst nimmt. Bei einer Schülerin ging es dann auch so darum, ja, die äh, ist immer so nervös, die braucht mich. Ich weiß nicht, ich habe mit der auch schon allein Unterricht gemacht. Das war dann total entspannt. Hm, komisch. Also, wie gesagt, die ist da so ein bisschen so, oh, ich bin äh, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und ich denke mir da eher so, nee, eigentlich ist zumindest mein Unterricht immer besser, wenn sie nicht da ist, weil ich dann entspannter bin, weil ich dann nicht so das Gefühl habe, beobachtet zu werden und äh, weil ich dann auch ein bisschen auf ihre absurden Regeln äh, kacken kann. Also, die kam ja, als ich angefangen habe, zu mir an, so von wegen, ich soll nicht lachen, weil sie meint, dass ich über Sachen lache, die andere nicht lustig finden. Und ich soll keine Witze machen, weil die halt äh, irgendwelche Japaner wohl nicht verstehen. Ich weiß nicht, seit ich dann irgendwann gesagt habe, mir doch egal, ich mache jetzt Witze und ich lache halt mal. Weil sie sich auch zwischendurch dann beklagte, dass meine Stunden zu langweilig sind. Wo ich mir denke, ja, wie sollen sie nicht langweilig sein, wenn ich nicht lachen und äh, Witze machen darf und ähm, ja ne also dann kann ich auch mal ein bisschen drauf pfeifen eine andere dumme Regel die sie mir aufgetragen hat war zum Beispiel auch dass ich äh, zumindest mit ähm, äh, Kindern kein Japanisch reden soll ne, da hatte ich irgendwann mal so ein Wort übersetzt und so Kram und da hat sie mich gleich böse angeguckt so ah oh, du Unmensch wie kannst du es wagen Japanisch zu reden und ähm, ja, ne? jetzt haben wir einen neuen Lehrer, von dem ich und ein anderer Deutscher, der da so ein bisschen ausgeholfen hat, sagen, dass das ein kompletter Vollidiot ist. Der weiß nicht, wann seine Stunden anfangen, der weiß nicht, wann die Stunden aufhören. Äh, der will gern Chef von einem Made-Café sein, weshalb ich tendenziell sagen würde, dass es halt irgendwie ein, ein Mensch mit zumindest äh, eventuell problematischen Neigungen, zumindest problematisch in dem Sinne, wenn man bedenkt, dass der teilweise halt minderjährige Mädchen unterrichten soll, die eventuell halt irgendwie Kleidung tragen, die er vielleicht geil finden könnte. Weiß ich nicht, also... Den finde ich ein bisschen problematisch und äh, der hat es dann auch gebracht, habe ich irgendwie unträglich gemacht, er kam dann irgendwie rein, hat sich an einen anderen Tisch gesetzt, hat da irgendwas gemacht und fängt dann plötzlich an zu lachen über das, was mein Schüler sagte, wo jetzt halt dann der Schüler auch nicht weiß, so lacht er über den Inhalt, weil er das witzig findet oder lacht er über sein Englisch oder worüber lacht er jetzt? Äh, sehr bizarr. Und, ähm, der darf plötzlich machen, was er will, weil ihn die Chefin lustig findet. Und, ähm... Ja, ne? Der darf dann auch Japanisch reden und dann mischt sie sich noch ständig ein und reißt noch Witze und, 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 und. Und ja, natürlich ist das dann ein bisschen spannender, ne? Wenn dann noch Verstärkung kommt und hier noch was und der darf auf Japanisch erklärt werden. Und... Äh, da dürfen Witze gemacht werden und Späße. Man erzählt sie mir, ja, die Kinder sind so glücklich mit dem. Ja, Überraschung, Überraschung. Ja, naja. Für mich ist ja immer dann am entspanntesten der Samstag, weil ich da den halben Tag äh, in der Ecke Unterricht mache, wo wir sonst nie sind. Das ist irgendwie so ein geiles, altes... Äh, Clubhaus, da ist einmal glaube ich irgendwie so ein Verein drin, der so tragbare Schreine für äh, so Feste baut und noch irgendwas neulich hat da irgendwie so, so ein Rentnerclub äh, Kaffee- und Kuchen-Session gemacht und äh, ganz niedlich alles. Da ist halt auch oben ein Raum mit Tatami unten normaler und das hat so was Beruhigendes, die Ecke, dass das, das ist so ein bisschen abgelegen, da fühlt man sich so direkt wie auf dem Dorf. Da kommen dann auch größtenteils nur die Omis und Opis vorbei und grüßen ganz nett und ach ja, hier ist ja schönes Wetter heute. Ne? So, so richtig dorfmäßig. Und äh, da bin ich auch immer ein bisschen zu früh, weil ich so viel Zeit zwischen den Stunden davor und denen habe. Da setze ich mich meistens einfach draußen vor die Tür und äh, lasse mir die Sonne auf dem Wand scheinen und denke mir, ja, das ist eigentlich auch geil, also, äh, hier, Kollege Politik und Liebe hat's ja, hat er irgendwann schon äh, gewitzelt, wann ich irgendwie Reisbauer in, was war es, Totori oder so? Wo war Totori? Ja, in Totori-Werde. Äh, ja, also, ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. ne? Also, mal so richtig aufs Land. Ja, oh, ne? Stadt wird mir fehlen, aber eine Weile würde ich das, glaube ich, auch ganz gut aushalten. Ähm, jedenfalls äh, ist das immer ganz toll da. Also ich, ich finde das super entspannt und da kommt halt die Chefin nie hin. Ich muss am Ende von einer Stunde auch immer so einen kleinen Bericht schreiben, was ich gemacht habe. Und ähm, alles, was ich da mache, interessiert die überhaupt nicht. Das, das sieht die nicht. Da habe ich auch nur drei Schülerinnen, so zwei zwei Teenager-Mädchen, Mädchen, ich glaube so 16 und 17, und eine äh, Doktorandin, ist sie, glaube ich. Und da mache ich da halt auch nur Blödsinn mit denen, also dass das eine Mädchen, die ist so ein bisschen schüchtern und kichert bei jedem Scheiß, da musste ich dann auch im, im Buch die Seiten über das erste Date überspringen, weil sie das, glaube ich, emotional nicht verkraftet hätte. Ähm, und äh, mit dem mache ich dann auch nur Unfug, also gerade mit mit der Schüchternen, die habe ich habe ich das letzte Mal vor vor Lachen fast äh, zum Weinen gebracht, das war ganz großer Spaß. So viel Blödsinn gemacht und äh, nee, das das ist dann super, ne? Irgendwie da sitzen im Nichts, nur auf die Schüler warten, dann eine gemütliche, freundliche, nette Englischstunde machen und dann entspannt mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Das ist geil. Na? und äh, deswegen also irgendwie Samstag ist jetzt fast schon mein Lieblingstag die Woche keine Sau da, alle super nett, alle super entspannt ich habe noch so ein anderes äh, Kind, das ist ein bisschen gruselig das Weltmarkt Design 6, 7 und wenn dann der Unterricht gerade mal nicht so interessant läuft, wie sie sich das vorstellt da fängt sie an, mir zu drohen, dass sie das Buch zerreißt und so Kram. Das geht dann irgendwie so gar nicht. aber die hat mittlerweile so ein bisschen eingesehen, dass es vielleicht irgendwie ganz äh, entspannt sein könnte, wenn wir einfach unser Pflichtprogramm machen und dann eine Runde spielen. Weil sie mittlerweile auch weiß, dass ich eigentlich auch viel lieber spielen möchte und äh, keinen Bock auf den anderen Kram habe. Und deswegen haben wir uns ein bisschen mittlerweile eingependelt. Und dann geht's auch einigermaßen. Also die hat, Ich glaube die zweite Stunde, die wir hatten, war so, dass sie dann direkt ihr, ihr Radiergummi zerbröselt hat, dass ich dann nach der Unterrichtsstunde erstmal komplett den Raum saugen musste. Äh, ein Biest. Ein Biest. Ein drolliges Biest, aber ein Biest. Und... Ähm, ja, ist alles soweit im Moment, glaube ich, arbeitstechnisch äh, ganz okay. Was auch ganz okay ist, äh, ist hier in Japan übrigens die Supermarktmusik. Also ihr kennt das ja, ihr geht in den Supermarkt und dann läuft da irgendwelche Musik. Und ich sag mal, die äh, Supermarktmusik hier, die ist im Schnitt äh, besser als das deutsche äh, Radioprogramm. Also abgesehen davon, dass in einem Supermarkt schon wieder mal äh, das äh, Titellied von Rocky läuft, was natürlich gleich das Einkaufen viel, viel äh, pompöser und spektakulärer macht, ähm, ist dann hier bei dem einen Supermarkt bei mir um die Ecke gerade abends irgendwie entweder so krasser Jazz, wo es da einfach so richtig der vor sich hin äh, dudelt und friemelt und frickelt, oder ein Abend war da irgendwie so ganz dramatische, hochemotionale Popmusik, wo ich fast schon einfach nur vom Einkaufen Depression bekommen habe, war auch ganz wunderbar. Oder äh, ja irgendwie auf jeden Fall immer ganz gute Musik, äh, auch wenn man irgendwie in, in, in so kleine Restaurants geht, wo einfach nur Radio läuft. Ich muss ja sagen, dass das Radioprogramm ist hier viel viel besser als bei uns. Also, also generell halt der, der Musik-Mainstream ist viel, viel besser als in Deutschland. Also das merkt man schon. Da gibt es dann auch mal irgendwie so ein bisschen Metal oder Punk oder irgendwas im Radio, weil das halt hier Mainstream-tauglich ist. Und das ist ziemlich cool. Also da äh, kann sich äh, in Deutschland noch ein paar Scheiben von abschneiden. Was auch geil war, war, da war ich auf dem Weg zu einem Konzert, über das ich an anderer Stelle reden werde. Und ich bin dann durch Namba gegangen. Und in Namba ist ja Doton Bodhi oder Yakuza-Spieler als äh, äh, Doton Bodhi, ja. Und in Yakuza ist es äh, Soten Bodhi, die Ecke mit dem Fluss wo dann die Schiffe kommen, dass man in die geheimen Untergrundkämpfe, glaube ich, kommt. Und ähm, diesmal war da irgendwie zufällig ein kleines Musikfestival. Und da haben, hat halt gerade irgendwie eine Band gespielt. Beziehungsweise, um, als ich ankam, hatten sie noch nicht gespielt. Und ich gucke da so hin und da stehen so zwei äh, Damen an Keyboards, ein Bassist und ein Schlagzeug, alle schon ein bisschen älter, ich würde es mal schätzen, so alle über 50 zumindest. Und der Schlagzeuger hatte einfach mal ein Cannibal Corps T-Shirt an. Da dachte ich mal, ja, ne? Äh, sieht vielversprechend aus. Alte Menschen mit äh, lustigen T-Shirts. Dann habe ich mir es angehört und war es so, so krasser Proc-Rock ganz, ganz geiles Zeug. Ich habe leider nicht mitgekriegt, wie die Band heißt, aber die, die waren super. Ja, also wenn ich jetzt überlege, was was bei uns daheim auf so Stadtfesten oder so spielt, da hast dann die große äh, Bon jovi cover Band oder so. Und ja, hier hast du so richtig krassen, abgefahrenen äh, Proc-Rock. Einfach mal nachmittags mitten auf der Straße, also in diesem Fall eher auf dem Fluss, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und das war ganz schön geil. Und das war ein Festival, das ging da wohl über das ganze Wochenende. Ich habe leider halt nur diese eine Band so ein bisschen mitgekriegt, wusste gar nicht, dass das ist, aber äh, war geil. Was auch geil war, war, ähm, ich bin in die Ecke gegangen am letzten Tag von Hese, also quasi die Nacht zum neuen Jahr. Ne? Es hat ja jetzt äh, vom... April auf dem 1. Mai äh, das Jahr gewechselt, zumindest in Japan. Jetzt haben wir nämlich Rewa 1 oder aber, wie Experten wissen, Afro 1, denn das ist nicht die Rewa Jidai, also Jidai ist das Zeitalter oder die Ära oder so, sondern in den Kanji für Rewa verstecken sich ja die, äh, die, die äh, Katakana für Afro. Also Afro, die Frisur. Ne? Und dementsprechend ist jetzt die Afro Jedi. Und dementsprechend solltet ihr auch alle jetzt euer Genki getten. Denn auf dem Gen äh, Get Your Genki Volume 2 äh, sind ja Akai Afro. Und das ist quasi dann die Band mit dem Lied äh, für die Afro Jedi. Und äh, das solltet ihr haben und kennen und gut finden. Aber äh, ja, ich bin einfach mal losgezogen. Ich wollte irgendwas weiß nicht, ich dachte mir so, hey, es ist ein wichtiger Tag hier in Japan und irgendwas sollte ich vielleicht tun. Ich hatte aber kein Geld, um irgendwie äh, feiern zu gehen. Ansonsten wäre ich lieben gern nach Kyoto gefahren, um äh, unter anderem äh, Shida Naihito zu begutachten mal wieder. Die jetzt übrigens neulich im Studio waren und äh, irgendwas Neues aufgenommen haben und mir schon versprochen haben, dass sie es mir dann zukommen lassen, wenn es denn endlich dann soweit ist und... Äh, Ganz, ganz großartig. Da kann man nur hoffen, dass die dann tatsächlich auch bei äh, Get Your Genki Volume 3 dabei sind. Ähm, fantastische Band. Kann man nicht oft genug sagen. Äh, ja, aber wirklich, ich war pleite und wollte irgendwas machen. Und äh, habe dann erstmal den, den verschollenen Typen aus Uruguay äh, getroffen. Der hat mich ein Stückchen begleitet. Ich habe mein, mein Fahrrad dann in Tennoji abgestellt. Tennoji ist die Ecke mit dem Zoo. Und äh, wo einer der wichtigsten Tempel Osakas steht. Ähm, bin dann von da über Shinsekai und Dendentown nach Namba gelaufen. Hab ein bisschen Fotos gemacht, äh, war großer Spaß. Und in Namba habe ich mich auch erstmal ein bisschen an äh, Straßenmusikern ergötzt. Da war so ein geiler Opi mit einer E-Gitarre, der hat da vor sich hin hat ein bisschen einen auf Rockstar gemacht. Da saßen auch so zwei Omas daneben und fanden ihn ganz wunderbar. Ähm, dann war da noch so ein putziges äh, Mädchen. Die hat da irgendwie den, äh, ich, ich glaube es war Blues, ich glaube es war ein Blues gespielt. Und die konnte aber auch irgendwie nur dieses dieses eine Stück spielen. Und das war sehr repetitiv. Also im Prinzip hat sie da Stunden und Stunden und Stunden vor sich hingespielt, so ein Riff, eine Akkordfolge, irgendwie sowas. Und <lacht> wollte da gerne ein bisschen Geld für haben, damit sie ein gutes Leben haben kann. Und äh, fand ich ganz wunderbar, die war ganz putzig. Und ähm, dann war da noch eine super gruselige, bizarre Zaubershow. Unfassbar nervtötend. So von der Geräuschkulisse her. Ganz, ganz gruselig und äh, ein Herr, der auf komischen Metallgegenständen Musik gemacht hat, ähm, der das auch irgendwie lustig äh, beschildert hat. ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, auf seinem Schild stand Happy Organic Hippies und äh, hatte Good CD 1000 Yen. Äh, krasser Typ, großer Spaß. Jedenfalls ähm, ja, das äh, Blues-Mädchen hatte übrigens ein Schild auf dem stand I Wanna Be Well Please uh, Support Me und ähm, ja, es war alles ganz niedlich und ganz schön. Und dann hing ich da halt so ein bisschen rum, hab mir die Leute angeguckt, habe mir das Geschehen angeguckt, da war halt ein riesen Andrang, weil halt wichtiger Tag und so. Und dann dachte ich mir, ach, wenn hier so ein Riesenandrang ist, dann passiert doch bestimmt auch irgendwas Spektakuläres. Dann habe ich mich da halt auch irgendwie, ich ich auch mal, ja, komm, ist noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, läufst hier noch ein bisschen auf und ab, hörst hier noch, hast noch ein bisschen Straßenmusik dazu, ist ganz cool. Und dann bin ich da halt kurz vorher wieder hin und dann fragt mich noch, aber ja, Entschuldigung, sag mal, weißt du eigentlich worauf genau wir hier warten. Passiert irgendwas? Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Und da haben wir einfach weiter gewartet. Und dann gab's den Countdown. Und dann haben die Leute alle schön runtergezählt. Und dann war es soweit. Und dann haben sie alle laut Juhu gemacht. Und so ein paar Luftballons da rumgeflogen. Und dann war es das. Und da ist noch einer in den Fluss gesprungen. Und wieder rausgeklettert. Und wie ich dann später von Schlopsi noch ein Video verlinkt bekam, was leider sehr schnell wieder offline genommen wurde. Ähm, ist wohl mindestens noch ein anderer reingesprungen, da hat er irgendwie den Zeitpunkt verkackt und ist in ein Boot gefallen. <lacht> äh, wat ein Depp, so doof, um ins Wasser zu springen. Und äh, ja, soweit alles total unspektakulär. Und ich bin dann gemütlich wieder nach Haus gefahren mit meinem Fahrrad. Und alles soweit cool. Äh, Stichwort Fahrrad. Ich habe heute übrigens äh, wieder einen Platten gehabt. Wieder das Hinterrad. Und äh, diesmal war es dann nicht ganz so billig, das reparieren zu lassen. Da muss dann wirklich der Schlauch und der komplette Reifen gewechselt werden. Äh, ja, ne der Verschleiß, der Verschleiß. Wenn man mit so einem Mutti-Fahrrad, das zum Einkaufen gedacht ist, dann halt seine 100, 120 Kilometer die Woche fährt. Äh, ja, ne? Der Knaller war nur, dass ich gerade heute entschieden hatte, die etwas längere Strecke zur Arbeit zu fahren, weil ich irgendwie, weiß nicht, ich wollte nicht mehr zu Hause rumgammeln, wollte nicht mehr hier Money in the Bank gucken, was ich gleich wieder machen werde, wenn ich hiermit fertig bin. Und ähm, wollte ich dann die etwas längere Strecke fahren über meine Lieblingsspielecke, äh, Fuße. Und, äh, ja, doof gelaufen. Dann durfte ich am Ende äh, noch weiß nicht, 20, 30 Minuten, mein Fahrrad dann zur Arbeit schieben und äh, ja, habe ich es da zum Fahrradladen nebenan gebracht und der fragt mich so, soll ich flicken oder tauschen? Ich sage so, wenn es geht, flicken bitte, bin zur Arbeit und zwei Minuten später kommt der angelaufen und sagt so, flicken ist nicht, müssen wir austauschen. Da ist tatsächlich an der Seite der komplette äh, Reifen aufgebröselt und äh, fettes Loch im Schlauch, musste alles austauschen. Irgendwie knapp 30 Euro. Ja, naja, dafür fährt sich jetzt besser und ist alles cool. Also nehmen wir das mal so in Kauf. Was wir nicht so in Kauf nehmen, sind die Kakerlaken in meinem Zimmer. Ich habe euch ja neulich schon erzählt, da war irgendwie eine, während ich gerade schlafen wollte. Und sie hing an der Wand neben meinem Bett. Hat sich dann unterm Bett versteckt und, äh, ja, ne, nicht so schön, nicht so schön. Da hatte ich noch echt keinen Bock drauf, jetzt hier noch so Kackerlaken und Gelumpe. Und, ähm, ja, ne, habe ich die damals erlegt. Und jetzt waren wieder, war wieder eine. Und die habe ich nicht erwischt, also bin ich einfach mal zum Supermarkt gegangen, noch irgendwie kurz vor Feierabend, das heißt so nachts um halb eins, und habe äh, ein guckibudi -Heu, heu gekauft. Das klingt lustiger, als es ist. Das sind so kleine Häuschen mit ganz niedlichen äh, Kakerlaken drauf, die da voll viel Spaß haben, da zu wohnen. Und im Prinzip klebt man in die Mitte einen Köder, und um den Köder herum ist alles klebrig und eklig, das heißt, wenn eine Kakerlake da reinläuft, bleibt sie halt leben und verendet elend. Was sehr, sehr grausam und brutal ist, mir haben ein paar Leute schon erzählt, dass man dann mitunter noch irgendwie die halbe Nacht die, die Kakerlaken hört, wie sie, versuch, wie sie versuchen, sich zu befreuen, befreien. Also alles ganz, ganz schlimm und ich fühle mich sehr, sehr schlecht, die Dinger äh, zu haben, aber äh, ja... Die haben halt jetzt auch schon ein paar Biester gefangen und boah, ich will hier keine Kakerlaken. Das ist echt eklig. Ja, ne, insofern, äh, ja, alles keine gute Lösung, aber irgendwas muss man halt machen. Ne? Äh, heu, heu. Boah, Gokibudi, heu, heu, Ganz, ganz gruselig, ganz, ganz eklig. Bäh. Naja, ähm, ich war noch auf Konzerten und das Letzte, wo ich war, das war ziemlich geil. Ähm, über die anderen beiden, wo ich war, werde ich auch noch reden. Aber ich fange jetzt hier mal mit dem Letzten an. Und zwar waren das... Äh, vier Bands. Die erste hieß The Chorizo Vibes. Chorizo habe ich mir erklären lassen. Ich habe es auch bestimmt falsch ausgesprochen. Ist eine Art Wurst irgendwo in Mexiko oder so. Und ähm, die machen sehr, sehr gute Musik. Ich war vorher sehr irritiert. Äh, hab mir nur ein Video von denen vorher angesehen und ähm, das war so ein bisschen Richtung äh, Punk, Ska, mit äh, Saxophon und äh, so ein bisschen Indisch angehaucht. Äh, ganz, ganz merkwürdig. Und zeige ich mir die halt? Äh, also bei denen habe ich leider, weil ich mich vorher krass verlaufen hatte. Da habe ich noch so zwei Typen am Konbini gefragt, ey, scheiße, wie komme ich denn hier zu dem Club? Die man so, ey, da bist, bist du ja völlig falsch, da läufst du locker noch eine halbe Stunde, bis du da bist. Aber ganz so langsam war ich dann zum Glück nicht. Aber, ähm, ja, habe ich leider die erste Hälfte von denen verpasst. Die haben so 45 Minuten gespielt, so 20 Minuten habe ich verpasst. Ähm, und die klingen so ein bisschen, bisschen nach, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, äh, s i m -S -im -S -im? Keine Ahnung, ist eine Abkürzung für Silence is mine. Ist krass mit i -Z geschrieben. Ähm, ja, und wir, die, die mischen so ein bisschen äh, Metal, Hardcore, Punk, reggae Scar. der eine Gitarrist äh, spielt halt wieder auch so ein bisschen äh, Saxophon hin und wieder, was ziemlich geil ist. Und äh, ja, so Reggae-Ska ist ja irgendwas, was ich so richtig, richtig eklig finde und hasse, aber äh, so als 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 äh, Stilelement, was so irgendwie mein ein bisschen mit reingemischt wird, finde ich es eigentlich dann doch wieder ganz cool. Ja? Und ähm, ja, war super. Der Sänger hat auch gut äh, Stimmung gemacht, ist da ein bisschen auf den äh, Fässern, die sie als Tische hingestellt haben, rumgeklettert, ist im Publikum rumgesprungen, äh, hat gut Partystimmungen gemacht, äh, Riesenspaß. Super Band, es ist ein, ein Trauerspiel, dass ich da wirklich nur das halbe Konzert gesehen habe. Aber ich habe mir das Album gekauft, das ist auch sehr gut. Und äh, ja, coole Band, coole Neuentdeckung. Aber da merkt man halt auch schon, ähm, da sind wir noch einen Schritt professioneller unterwegs als bei den anderen Bands, die ich sonst so sehe. Also da sind wir jetzt schon schon bei bei Bands, die zumindest ein Label haben. Und äh, nee, war, war geil. War richtig geil. Und dann äh, kam Bloodstain Child. Und Bloodstain Child habe ich irgendwann entdeckt, das muss locker 12, 13 Jahre her sein. Und ähm, das Erste, was ich von denen entdeckt habe, war ein. Album namens ist Silence of Northern Hell. Das klingt eigentlich so ganz klassisch nach äh, skandinavischen melodic äh, death metal. So mit fetten Synthesizern und so ganz übertrieben episch und dramatisch mit fiesem Gesang. Und die haben dann so nach und nach ihren Stil ein bisschen verändert, ein bisschen mehr in eine äh, Elektro-Richtung, so, so Dance- und Trance-Elemente reingemischt. Und ähm, ich glaube, nach drei Alben haben sie dann auch einen neuen Sänger bekommen. Vorher war, glaube ich, der Sänger... Der äh, Bassist, genau, das war der Bassist, der da irgendwie äh, den Großteil des äh, Gesangs übernommen hat. Es ist auch ein bisschen schwierig bei den hier mit der Besetzung. Und ähm, dann haben sie einen, einen Sänger dazu gekriegt, der äh, ein paar Jahre nur dabei war. So von was... 2007 bis 2010 war der da. Das heißt, mit dem haben sie dann noch ein Album gemacht und das war dann noch elektronischer, mehr Trans, mehr Dance, da ging es dann so richtig auf die Schiene. Und dann haben sie die nächsten paar Jahre munter Besetzungswechsel gemacht, da gab es irgendwie noch ein Album, das ich äh, gar nicht kenne, das kam auch erst 2011 dann. Ähm, und wir haben da noch was für ein, zwei Sänger durchgewechselt. Mittlerweile ist, glaube ich, die einzige Konstante in dem ganzen Kram die äh, Gitarristin, die Lead-Gitarristin, und äh, der Rest der Wort alles irgendwie schon ein paar Mal ersetzt. Also das der Einzige, der dann nicht ganz so oft ersetzt wurde, war der Bassist. das sind jetzt erst beim zweiten. Aber hier irgendwie drei Schlagzeuger, äh, drei Gitarristen, äh, vier Sänger, alles bunt gemischt und ähm, jetzt habe ich mir dann auch noch das äh, Best-of von denen gekauft äh, auf dem Konzert, was äh, sehr, sehr geil ist, weil sie dann tatsächlich, äh, jedes Bandmitglied konnte sich irgendwie so sein ein paar Lieblingslieder aussuchen, die dann irgendwie neu aufgenommen wurden und da hat man dann auch teilweise irgendwie vier Leute, die irgendwie singen und das ist im Booklet auch alles markiert ne? und ähm, da, da hast du dann wirklich jede Textzeit halt anders eingefärbt, damit du weißt, wer was singt und ist ganz cool, finde ich super. Äh, macht einen Riesenspaß, super Album und ist ganz schön. Jetzt haben sie halt den Sänger wieder, der halt äh, 2007 dazu kam. Der ist jetzt wieder da, ist ein ziemlich cooler Typ. Der hat auch so ein bisschen was äh, von so einem von äh, überdrehten, zugekucksten Mönch. Und äh, super Typ, Riesenspaß. Hab mich ein bisschen mit dem unterhalten. Die haben sich auch alle riesig gefreut, dass ich irgendwie die Band schon so lange kenne. Also ich kenne ja dann die Band schon länger, als die meisten Mitglieder überhaupt dabei sind. Und die waren dann auch immer so, ja, oh Gott, das erste Album. Aber der Sänger hat dann gleich gesagt, So, das, das war nicht meine Band, das war die Band von einem Freund. <lacht> ne? Und der Schlagzeuger meinte auch so zum, zum ersten Album, so, oh nee, das, das finde ich eigentlich gar nicht mal gut. War äh, ganz putzig, wie sie sich da alle so ein bisschen rumgedrückt habe vor diesen ganz alten Sachen. Ich ich finde die auch nicht ganz so geil. Also ist halt gerade das erste Album ist so ein bisschen bisschen nicht aufregend, ein bisschen zu Standard für so äh, halt ne skandinavische Melodic Death Metal. Hat man halt schon tausendmal gehört. Ist ganz okay, aber gespannt ne, wird es dann auch wirklich erst so ein bisschen später. Aber ich dachte auch irgendwie, dass ich so in den ganzen Jahren, die ich jetzt... Äh, die Band nicht so verfolgt, habe viel verpasst halt da. Da gab es irgendwie ein Album zwischendurch 2011. Das waren das Einzige, das ich jetzt gar nicht kenne. Und äh, finde ich ganz putzig. Ja, und äh, die haben auf jeden Fall eine riesen Stimmung gemacht, riesen Spaß gemacht. Äh, super Live-Band. Und äh, ja, wenn dann die Gitarristin nach vorne kam, um da irgendwie sexy ihre Soli zu spielen. Weiß nicht, hat dann auch der der Sänger irgendwie ihr so Hasenohren gemacht und so Kram und nur rumgeblödelt. Äh, ganz viel Quatsch, ganz viel gute Laune, ganz viel gute Stimmung. Ja, ne, super Band. Hinterher habe ich mich ein bisschen mit dem Sänger unterhalten, der hat sich sehr gefreut. Wir waren ja so ein bisschen so hoch, nee, äh, bei dem alten Kram äh, war ich doch gar nicht dabei, was Was du mich jetzt damit zu? Und als ich da meinte, so dass ich auch das, das Album habe, wo er dabei war, dann war er auch so ein bisschen glücklicher. So, Warum sollte ich jetzt die Band loben, wenn ich nur den Kram kenne, wo er nicht da ist? Ist ja nicht so. Ich kannte ja dann auch fast alles, was er gespielt hat. Und äh, später habe ich mich noch ein bisschen mit dem Schlagzeuger unterhalten. Äh, der, 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 was war's? ich glaube, Gitarrist oder... Basses stand noch daneben, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und äh, ja, also der 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 Schlagzeuger hat sich total gefreut. Boah, hier, da kommt extra so ein Typ und der der kennt uns schon irgendwie tierisch und hat dann auch hier die CD gekauft und war hellauf begeistert, hat mir dann ein Loch im Bauch gefragt. Äh, ja, also werde ich auf jeden Fall gerne wieder zu einem Konzert gehen, die... Äh, die haben jetzt auch bald ein neues Album draußen. Ich nehme an, dann werden sie hier auch mal wieder spielen. Ist ja auch eine Band aus Osaka. Da äh, geht noch was. Und äh, ja, wir ganz, ganz tolle Leute. Falls ihr so ein bisschen Bock auf Metal mal habt, dann hört euch die ruhig mal an. Und äh, gutes Zeug, gutes Zeug. Äh, auch gutes Zeug. Die Band danach, die hatte ich mir im Vorfeld auch nicht angehört und die hießen Left. Und was könnte eine Band namens Left für Musik spielen? Klar, Punk. Ich dachte ja irgendwie eher, das wäre so das krasse äh, krasse Metal-Konzert den Tag. Aber nee, das war so eine äh, reinrassige fröhliche Punk-Band. Die waren auch ziemlich cool, ziemlich gut. Ähm, aber, aber, aber so ein Bisschen, bisschen mehr Abwechslung hätte sein können. Aber gutes Zeug, Riesenspaß. Ich war sehr überrascht. Das war so einer der Fälle, wo ich, wo ich mir zuerst dachte, so hoch. Was wird denn das? Aber so, wenn man ein bisschen reinkommt, dann macht das schon so richtig äh, Freude. Aber das waren jetzt so die, die für mich den, den geringsten Eindruck hinterlassen haben und ähm, Anschließend gab es dann den großen Headliner und das war eine Band namens Phantom Excalibur, also nicht mit B, sondern mit V geschrieben. Und ich habe mir erst ein Video von denen angeguckt. Das waren irgendwie so die ganzen Menschen mit Instrumenten, äh, so in, in ich weiß gar nicht, mehr, ob Schuluniform oder Anzüge waren. Jedenfalls so ordentlich gestriegelt. Und der Sänger ist dann halt so ein dickbäuchiger Metaller mit Lederweste Jeans, eine Kette um Hals. Und mit Kette meine ich halt so eine fette Stahlkette. Und äh, so ein bisschen Ex-Japan-mäßig äh, eine Seite die Haare runter und eine Seite so einen halben Meter hoch, so Stacheln quasi. Und natürlich noch ein äh, Stirnband. Und der war da auch schon irgendwie den ganzen Abend zugange. Mit dem habe ich da auch schon ein bisschen gequatscht. Habe immer mal die, die Plauze gerieben. Und äh, super netter Typ. Und als die dann gespielt hat, ich habe mir vorher nur ganz kurz was angehört. Und die waren schon geil. Also ich dachte, das wird jetzt hier so ein so bisschen Klamaukram. Und das war es auch. Also es ist eine, eine Comedy-Metal-Band. Die, die nehmen sich nicht so wahnsinnig ernst. Und auch bei den Ansagen, gerade wenn dann der. Äh, Gitarrist äh, mal was sagt, der klingt dann auch eher äh, wie so ein Zwölfjähriger. Äh, sehr cool ist dann übrigens auch der Bassist, der erstens aussieht wie ein Punk, weil der einfach mal so einen grünen Iro hat, der nicht wirklich steht, sondern mehr so zur Seite runterhängt. Und äh, das ist gleich das erste Mal, dass ich wen gesehen habe, der quasi den Tragegurt von seinem Instrument wirklich nur so über die rechte Schulter gezogen hat. Und dann hing das Ding da so rum. Äh, geiler Typ. Und die haben eigentlich so richtig klassischen 80er Speed Metal gespielt, was schon Spaß macht. Für mich war es dann auf Dauer wieder ein bisschen zu wenig Abwechslung, aber das war schon alles sehr, sehr geil. Und das Einzige, was die so ein bisschen abhebt, ist, dass der Gitarrist so den klassischen 80er Speed Metal Gesang macht. so Und der... Äh, Sänger tatsächlich ein bisschen nach so modernerem Metal klingt. Also der der äh, brüllt sich da schon so ein bisschen die Seele aus dem Leib. Und das macht es für mich auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Ich, ich mag so diesen ganz klassischen Heavy-Metal-Speed-Metal-Gesang nicht so. Und dann lieber so ein bisschen schönes äh, gebrüll Und die waren tatsächlich sehr, sehr gut. Äh, der Sänger hatte auch noch so ein fettes äh, Pappmaché-Schwert oder was, keine Ahnung, Plastikkram, äh, womit er rumgefuchtelt hat und irgendwann hat das weggeschmissen und mir voll auf den Kopf <lacht> habe ich dann ein bisschen mit dem Schwert rumgefuchtelt. Dann habe ich das lieber dem, dem Jungen neben mir gegeben, der hat sich wahnsinnig gefreut, dass er, dass er auch mal das Schwert halten durfte und hat dann da ein bisschen äh, rumgepost, bis dann irgendwann gesagt, ah, gib mir mein Schwert zurück und dann war es wieder weg. Aber äh, Ganz großer Spaß, Superband. Prima, Leute, ich habe mir dann irgendwie noch ein Musikvideo von denen geguckt und das war ein besserer Superheldenfilm als äh, die ganzen Marvel-Filme. Also in diesem Sinne, falls ihr Bock auf so ein bisschen spaßigen Metal habt, äh, hört ruhig Phantom Excalibur. Gute Leute, großer Spaß. Kommen wir mal zu unserem äh, ja, Wortfeld des Tages. Ich weiß nicht, ob es ein Wortfeld ist. Aber wir machen heute mal alles, was mit dem Kanji für den Hasen zu tun hat. Hase an sich heißt ja Usagi. Man kann das Kanji auch U lesen, dann ist es auch noch ein Hase. Und dann gibt es noch Usagi Take. Das ist der Igelstachelbart, oder Pompompilz oder Affenkopfpilz oder Löwenmähne oder Herichium erinaceus oder so. Er ist eine Pilzsorte, die sehr, sehr lustig aussieht. Möchte ich nur euch ans Herz legen, einfach mal den Igelstachelbart zu äh, suchen im Internet. Das ist schon schön. Dann gibt es hier Tokaku. Inzwischen... Geneigt sein, jedenfalls, auf jeden Fall. Dann gibt es Iguchi, äh, die Lippenspalte oder Hasenstarte. Dann haben wir Tokaku, etwas absolut Unmögliches. Wörtlich, das Horn eines Hasen. Dann haben wir hier Mitsukuchi. Das ist äh, ein anderes Wort für eine Hasenscharte oder eben eine Person mit Hasenscharte. Oder aber das Baumfällen mit der Axt dann haben wir Usagi-ashi Usagi-ashi die Hasenpfote. dann haben wir Usagi-tobi zweibeiniges hüpfen wie ein Hase dann haben wir Usagi-uma was ein ungebräuchliches Wort für den Esel ist das gebräuchliche Wort für den Esel ist äh, Roban. Dann haben wir äh, Usagi-Sa, also Hase, beziehungsweise Lepus, äh, ein Sternbild des Südhimmels. Dann haben wir usagi dadu äh, sake Fässchen mit zwei an Hasenohren erinnernden Griffen. Usagi-Gadi, Hasenjagd. Äh, Usagi-Me, rotaugen Usagi Moku, Hasenartigem, Hasentierem oder Lagomorpharm. Uh, Usagi Ami, Netz zum Hasenfangen oder eine Hasenfalle. Uh, Usamimi, im Bereich Manga, Anime, Videospiele, Hasenohren oder eine Figur mit Hasenohren. Äh, kann aber auch äh, Usagi-Mimi bedeuten Hasenohren, lange Ohren, Langohrigkeit, geschicktes Ausfragen, jemand, der gut im Fra äh, Ausfragen ist. Dann haben wir Usagi-Nikawa, Hasenleim, ich weiß nicht, was Hasenleim ist, vielleicht kann es mir jemand erklären. Toya-Kaku, Sagen von diesem und jenem. Toguchino Tokuchino? Tokuchino. Mit Hasenscharte, Hasenschartig. Usagi Goya. Kaninchenstall, Kaninchenbuchte, Kanickelstall, Kanickelbuchte, kleine Wohnung. In Klammern 1979 in einem EG-Bericht für japanische Wohnungen verwendet. Tonikaku. Jedenfalls, auf jeden Fall, auf alle Fälle. Immerhin sowieso abgesehen davon, das. Tonoke. Äh, ne, unoke, unoke. Hasenhaar. Etwas sehr dünnes, etwas sehr schmales. Tomare. Abgesehen von auf jeden Fall, jedenfalls, auf alle Fälle, immerhin sowieso. Tomokaku. Abgesehen von, das hatten wir doch schon. Tomokakumo. Abgesehen von und so weiter. Und und, äh, hier haben wir noch äh, Unoke, hä? Unoke de hodo. Witzigkeit. Dann haben wir hier noch ein Was Unoke de zuita hodo no. Kizumonai, es gibt nicht einmal eine klitzekleine Beschädigung. Ja, äh, so viel zum Hasen. Und ich glaube, das äh, war es für heute. Ich habe noch zwei Konzerte, von denen ich berichten muss, weil möchte ich ja vorher noch mal ein bisschen in die Bands reinhören, ähm, die ich da gesehen habe. Nicht, dass ich wieder so vage umschreibe, was da eigentlich geschah, sondern ein bisschen konkreter sein kann. Ähm, ich habe noch Nachrichten, also muss ich mal schauen, was so los war. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber äh, ja, es wird also einen dritten Teil von dieser Folge geben. Aber ich hoffe, diese, dieser Teil hat euch ein wenig Freude gebracht, und äh, es ist jetzt auch schon spät und ich muss das hier noch schnell veröffentlichen, damit ihr auch wirklich was zu hören habt. Und in diesem Sinne äh, wünsche ich noch einen guten Resttag, wie auch immer der aussehen mag. Bis zum nächsten Mal. Äh, huldigt dem Aal.